0: 这个作品在这，然后它会延伸着很多事情，然后你就下面又一个目标，下面的目标就是你上面那些疑问。所以我后来的玩法其实是带有很强的一种探索啊的东西，这个事情很有意思啊，所以我就把自己的这种思绪、这种感觉，就跟这个旅行这种状态放进去了。最大的感受，我觉得年轻人应该是个人是最重要的。首先是你个体的自由、个体的快乐、个体的享受、个体的生活。很遗憾，我就包括儒家、儒家这东西都太强调了这种集体、宗族各种的东西。我今天回过头来看，建议大家真的去体会、去跑一跑。我觉得读书为什么要穷呢？搞读书为什么没有钱？是有一个很大的问题，就是不努力、比较懒惰。我这话讲的比较直率啊。如果你读书很勤奋、很用功，你读到读书你马上悟通了以后，你一定会做事情去了。你要你会知道什么叫赚钱。那是因为你最后把读书变成了你最后的一个安乐窝
1: 。今天非常高兴邀请了张志雄老师来聊聊这个读书行路的事情。然后我其实刚才就在看您的游记，然后看得非常呃沉沉迷，正好跟您来聊一聊。这个背景是因为呃现在聊到旅行嘛，大家都比较惆怅，因为。别说那个出国了，就是可能你没有健康码，你连家门都出不了。所以我们今天在线上来讨论一下那些远游的故事。啊、而且其实好汉之前跟我介绍过您，而且我也看了一些您的游记，我其实对您的旅行的这种思考非常感兴趣，或者说这是一种我们以后想过的生活。所以也是向您请教一下这么多年来的这种读万卷书、行万里路的思考吧。对，而且就
2: 是今天之所以我我也叫曹宁一起，因为曹宁他在做一个 UP 主，他自己也有一个 slogan， 就叫呃读万卷书行万里路。他其实也是一个一直在行走中阅读世界的人。可能他他今天开始做这件事情的时代跟您过去做的时间不太一样，但是我觉得这个东西是一脉相承的，就大家都是对阅读和旅行都很有兴趣。然后我们也就是像曾经刚刚讲的，我们其实都非常羡慕您的现在这个生活状态。然后特别也是疫情之后，大家可能对于去远方、对于出门这件事情，更迫切的想听到更多的一些见解和思考吧。那张老师，要不您先给大家打个招呼，介绍一下您自己。呃
0: ，我这个，我是一九六零年代的人了，然后一九八零年代我读了大学。在那个遥远的时代和今天不一样，大家是对读书是非常感兴趣的。社会上是有一个所谓的文化热，呃，然后到1990年代呢，是一个转折点，中国进入了一个市场经济的一个大潮。那么我呢去了上海证券交易所，做了这个上海证券报专题部主任啊一系列的这样的工作，但是也是不断在读书。到了2000年的时候， 2 0 0 2年呢，那是有一个时代的背景，就是一个创业潮。我就想实现自己的媒体的梦想，就做了一份杂志，叫《价值投资》，呃，也慢慢自由了嘛，呃，这种自由是脱离了单位，然后自由的时候就会想一些事情。我记得二十年前的时候呢，就创了杂志以后呢，呃，我就开始写了一些游记，后来就发了杂志上。二零零五年的时候吧，出版商看中了我这样的一个游记的风格，然后就出版了本书，叫《游走在时空边缘》。那时候还不错的，那个时候也没什么推销，就是去营销就一万车。我也当时因为也出了很多投资类的书籍，我是那时候认为是财经理财的专家一类的，所以也不是那么在意这东西。但是到了二零一零年的时候呢，我就觉得自己有点迷茫，就是不知道自己想做什么。那因为那时候也觉得自己的各方面好像就是产生了一种人的一种停滞的感觉。那时候我就想突破自己，就开始。找点事情做，就开始有意识的就觉得，去周游这个世界，同时呢，呃，写几本书。一开始的时候，我写那个思想英国，然后又写了两本这个美国，然后又去了以色列，写了本《走读圣经》。那三本实际上是自己读了很多书呢，有一种选择性的想去寻找一些主题。这三本书其实也没有公开出版，也是自己一直在做媒体，有读者群嘛，印个小册子看看，反响很好。然后又出去，出去走了几个地方的还是比较轻松的，像新西兰啊、西班牙啊，还有北欧，也也写了游记，但那几本游记呢也是蛮轻松的。后来到了意大利就开始不一样了，就觉得这样写下去总得写一点什么想法。那意大利呢就给我了很大的感触，我去了三次，每次一个月，连续三年。然后我就他的一个艺术品就迷上了这个艺术品，然后就开始研究这个西方的博物馆的艺术品。就是那种油画、雕塑啊，后来就几乎跑遍了欧洲的各大博物馆，像维米尔，这个很有名的一个艺术家，他的作品很少，我就有一种渴望要把他所有的作品全部去找一遍。那要在欧洲的各大博物馆，我就去了。然后一个卡拉瓦乔，这个人也是很有意思的人，他是几百年前已经实现了电影导演的梦想，就他这种油画像电影这种感觉，那也是个很传奇式的人物。他的画作也很少，遍布欧洲。那么我就一幅一幅、一幅一幅去找。找到后来就越来越觉得，哎，各种画派、各种感觉，就是它是有延伸的，就有点痴迷了。然后就就到处找，一路上找，一路上看，就到各个国家，到荷兰、比利时就看了很多很多画。应该说，我倒看了几万幅画，而且真的是如痴如醉。最后到了法国，因为巴黎嘛，我有一个冬天，索性就一个冬天下雪天就在巴黎给就看各种各样的博物馆，到罗浮宫前前后后去过七次。而且后面五次都在罗浮宫利用夜场，所以我把我把我们罗浮宫真的是认认真真看透了，就是很很沉迷，写了五本关于法国的这各种博物馆。那么到了这个时候，我感到这个艺术品已经看得差不多了，然后我又开始想走自然的这种感觉的一条道路。后来又去了苏格兰、英格兰这个乡村。我实际上二零二零年是计划走爱尔兰。要走遍这个天涯海角，很可惜，二零二零年最后一次在春节的时候，我是走了五个库就回来，就再也出不去了，也很遗憾。那么这个也只能告一段落了。我大概出了将近五十本这样的一个走读这样东西，也是蛮疯狂的一件事情。我记得要出去的时候研究很多的书，然后回来呢又写书，然后就天天就是变成了一个什么呢？要么就在路上，要么就在家里写东西。将近十年，我做了这个事情。那现在当然，这个三年来哈哈，那也就是很安静的在家里，然后读各种啊东西，又想寻找反正一种回味吧，我只能这样讲。那么大致介介绍一下，好吧？嗯
1: 嗯，因为我看您在这个书里面都会先介绍您对这个走读的理解。我们作为这个一般的旅行者，很想知道您在去一次旅行的之前会做哪些准备工作。以及有什么特别的安排？因为我看您很多那种，呃，旅行不是标准意义上的说过去走走看看，而是要做大量准备，甚至说要在那边住很多时间
0: 。是啊，我以前也曾经是这样，我也没什么准备，我去玩过好多地方。后来是因为最后一次到了巴黎以后呢，我拿了本书，就是海外的一个旅行手册，我就觉得好像不对。一开始呢，实际上是还是跟过这种高级社旅行团。呃，然后觉得还是不对，因为为什么呢？我发觉那些导游啊，而且算是比较有水平的，还有博士的导游都信口胡吹。因为我回来，因为我要写游记文章，我这个人还是比较认真的嘛，这个写文章总得看看，一看不对都是随便说啊，那就不行。那从那个时候我就知道事情不是很好，然后我就开始出去一次呢，就越来越认真，越来越看看书，就之前又看了很多的书，然后呢就出去，出去呢印证自己这些很多书的东西，回来以后再一看还是不对。不对，然后就写，你越写呢，就越觉得它有个线索，知道你这个作品在这，然后它会延伸出很多事情，然后你就下面又有一个目标，下面的目标就是你上面的一些疑问、问题没没搞清楚的。所以我后来的玩法其实是带有很强的一种探索啊的东西，这个事情很有意思啊，那么就开始追寻去找，所以我就把自己的这种思绪、这种感觉，就跟这个旅行的这种状态放进去了
1: 。嗯，其其实您这个就解释了，就是为什么可以不知疲倦的行走，因为。您这个行走的这个量，其实是用您的话是挺恐怖的，就是一年去那么多国家，而且一半的时间都在路上
0: 。说游记游记，实际上游记这个东西啊，很难写的游记本，写一本是可以的。你要写好的游记，好东西的，我觉得还不如人家大的作家。所以我是怎么一个想法的呢？我写的东西能够留得下来吗？第一，我看了几万幅画。我觉得我的眼光，我的感受肯定留得下来。这是第二层的最基本层次，就是我其实写什么东西，其实我在写旅游指南。你们觉得很很好就我觉得旅游指南是最实在的，就是我的参考书，首先看了全世界最好的那些旅游指南，我会把它做功课去研究。那么我现在也告诉你就，他们虽然再好，有一个缺点，他们是商业性的东西，他总是讲的含含糊糊的。哪怕这个东西呢名气很大，但并不是很好，他也不能说它不好。像你们比如那个书评作家。有些没办法，你给我推销叫我写，我不能说你不好，我只能含含混混的。像我就不一样，我是这样朋友说，我这本书就是不好，你不要看，对吧？这就是我去了，好，然后我就做了一些东西，比如这个意大利叫卡拉拉，它很有名，它以前是个古代意大利的名城，但是卡拉拉真没意思，那就是扑了个空。就是我本来预算一天，但实际上大半天就玩完了。但有些地方像布鲁日，七天一个礼拜不没有都可以玩，但绝没有人跟你告诉你这样讲。那么我就是研究了很多东我,我告诉大家。哪些地方真的值得去？就像我看书一样的，我这个跟朋友讲，我有哪些书真好看啊，有些都不好看，得罪了也无所谓，就是不好，不好就不好。那对我来说我很放松，对吧？我说你看了不就不好，就是不好。但有些地方真精彩，就当然还有一个，我看了这么多城市，我能比较它会在和哪个地方好。这个很多读者已经发现了，他们说我只要出去，我一定要买你的书，我跟着你这个旅行线路跑，肯定是有意思。也就是说我心里有个底，我至少我实用啊。但我出这个写这个书，我至少不能很飘啊，我不能天天很感觉。这些书将来有一天会留下来，就是因为它非常的实用。就是我很真实的到每个地方去看考察，回过头来，我告诉你们哪些地方好，哪些不好，理由如此。而且我是翻了些书，把各种
1: 各样东西翻出来。怪不得我读您这个书的时候，我就觉得您在一些，比如说地点啊，或者一些这种通行方式上写的特别细。其实一般这个游记作者没必要写这么细，但是我就觉得很实用。因为比如我我看了您写英国和京都那两本，我觉得有些就是可以 copy， 就像现在有很多朋友喜欢看小红书笔记一样，就是您把那个思索和那个探索的过程也都给一并记录下来
0: 了。啊，是的，是的，我是这样想。我其实我首先想的实际上就是一个实用，这大家可能觉得很低级啊。可是我认为，这就是出去玩的人的感觉啊！所谓玩，你要真实，就说你别玩虚的，是不是啊？这个非常重要。嗯
1: ，因为我自己也买了很多那个，就像 Lonely Planet 那种，但是我觉得确实有一个很大的缺陷，就是因为他那个，他当然是每个地方找那个最资深的探访者和当地人，但是问题是他就为了。叙述形式的统一，它牺牲了大量细节和个人视角，所以你读起来就像一个基础款。就是你想知道更多啊、呃，没了，全部都是基本信息。所以您刚才讲，就是说，就一个游者他贯穿这些目的地的这种视角，其实这个是最宝贵的遗产。因为像中国古人有那么多游记，但是比如说我们现在记得徐霞客，是因为徐霞客自己走了太多的地方，而且他就蛮毒舌的，就他有一套自己的观念去评价他走过的地方。所以我觉得这个很了不起。当然，这个也需要过人的毅力
0: 。我就想过，我说这个东西将来中国人一起出去，总有一天会发现我里面什么东西。就是我就当初就你没有画了一张图，那张图其实一画，然后写几天几天，完全变成了一本导游的书。我为什么没这么写呢？我当初有点小小的私心，就是我下面将继续开发产品，仅此而已。其实我全到位了，现在当然也就算了。
1: 感觉您这个可以做一个游记版，再做一个工具版，再做一个播客版。哎，你
0: 太对了，你真聪明。其实我就是这个意思，我其实这个东西啊是可以扩展，也可以收缩。就是、说你完全可以把它再做成另外一个东西，你只要把它化解一下，就马上会变成别的东西。就它会不断的组合，但是你的内容很重要，因为我也做这么多年的媒体，我知道内容是最难的，是不是？特别是旅游，你得自己跑啊，这要花多大的代价和毅力，这是最难的。我看明白了这点。很可惜是这几年这个疫情，否则我就想把这个展开，我是想继续做下去。嗯
2: ，我其实感觉，呃，志沈老师还是过于谦虚了。就一方面，您的这个确实有很多细节，而且是有很多可以 copy 的这个攻略的部分。但其实就您之前说的那本书《寻路英国》，它那个副标题就叫《人类进程的折叠简史》嘛。其实您书里谈到那些议题，包括什么光荣革命啊，或者说您去爱丁堡。就你把这个英国的地质啊，包括一些什么工业革命啊，都讲得非常清楚，而且都是有有一个您自己的思想的脉络和旅行的那个步伐啊一起展开的。就感觉这方面的旅行攻略的书，他完全做不到的，因为他完全没有这个东西嘛，对吧？对
1: 对，所以其实这也是我想问张老师的一个问题，就因为刚才我们说了一些技术性的问题嘛。如果读过您的书，我觉得大家都会意识到，其实这背后还是有一个很大的一个问题意识的。对,对，比如说您这个寻求现代文明的源头。啊，包括其实是有一种文明比较的视角，其实反过来会作用于我们中国人怎么认识自己、自己的文明在世界文明中的位置。所以我不知道您有没有这方面的有有些计划
0: 。确,确实是我是在想些东西。我刚刚讲了， 1980年代的文化热嘛，那时候只是读书，读了很多书，但是觉得跟这个世界没什么联系。那么1990年代，我又亲自去介入了个市场经济的这样一个过程，就是我一直在思考，几十年了，就出去好好看，那串起来。那么，所以去了英国，实际上就刚刚好汉和你就看出是这样的。我我第一本为什么去写英国，其实就是在看看这个英国这样的一个过程。我其实我内心非常喜欢的是一个司马迁，就中国的史学里面著作里面，就是司马迁《史记》，让我感到最动人。司马迁的《货之列传》，他的很多的游侠列传，他给我感到个人的自由的一种精神的东西，这是我非常喜欢的。你要说到比利时干嘛，就想寻找这种感觉。我说白了，就我们中国人很稀少的这种精神，这种感觉。是我活在这个世界上短短的这一生，但在这一生里面，我一直认为还有共识历史，就是说我不仅是一个在上海的人，我应该在全世界跑，我又能感受到全世界各种的东西，然后我又能感受到他们的历史、人文、精神，那是我很陶醉其中的，所以我觉得我蛮开心的。
1: 其实您这个就引出了一个我觉得还蛮深刻的问题，就是现在我们活在一个全球化时代，大家那个旅行其实已经跟之前这种探险者的体验非常不同，就是它有一种就是预期自己将要见到什么东西的旅行，和一种把它体验交给未知的那种旅行。比如说您陶醉其中的那个讲述，我就特别容易联想到，比如像马可波罗，像那个亚历山大红堡，就他们那种完全把自己交托给一个异样的文明。他们其实也不是说我我就是去旅游，甚至不限制自己的这个呃时长和必须要做的事情。这个其实和全球化一种商业目的的旅行是迥异的，因为我们现在大部分人全球旅行经验都可能很丰富，但是我们发现大家看到的东西都是景观，而且都是已经被无数次经典化设置好了的景观，甚至现在这种社交媒体上会把这种景观都更压缩，就是只变成那几个景，而不是说我到那个地方去。但您这种漫游，其实我觉得它恢复了一种。怎么说人文传统吧，就是你是在一种体验之中去感受这种，呃，说大一点就是文化的碰撞，说小一点其实你就是你一个个体完全抛弃你自己的这个种族文明来获得了一种感受，这个其实就是一个很世界主义的一种体验
0: 。是啊，我给你举个例子，大家很熟悉的卢浮宫，那蒙、个、娜丽莎，蒙娜丽莎距离很远，但说那个羊圈呀，啊，好远看，看你看什么？但是实际上导游们就看了那个那个蒙娜丽莎，然后就想带着走。其实这个达芬奇就在他旁边的大画廊有多幅的这个达芬奇的杰作，没有人看，我走来走去没有人。但是为什么？就你导游不会带你们去看，也不会指引你，对吧？他有很多很多杰作，很多东西，这个就是你自己要体会、自己感受。还有一次，我一次到墨西哥也这样，我探索了很多事情，蛮有意思，像侦探小说一样的，他有很多奇怪的假说，很多的说明。所以你去了以后，你会各种各样疑似的城市，它到底为什么会消失的？但我估计跟瘟疫是有关系的。和现在这种流行病关系。我得考察，还考察了各种各样的这种比赛。他们的比赛很奇怪，就一般赢的人，对吧？是没错，他很奇怪，赢的人会被杀头，这是一个很违背人的理性的东西。我去找各种料去研究，他到底是为什么原因？就是像一个考古学家，就把他每个地方去比较，挺有意思的。这种感觉确实，你们说，我们回到了那种十九世纪的那种那种探索了
1: 。对我，我其实忍不住又要想问一个技术性的问题，就是比如说，你怎么去。安排这个行程，比如说选择一些特定的时间点，或者说寻找一些呃地陪，因为有些东西确实是可能要当地人才知道，就是你网上查不到，或者说书里也没有，就是非常非常的这个随机和这种地方性，这个东西你怎么去一点一点探索？我有这个本能，到了一个城市一兜就有感觉，这个城市你值得不
0: 值得玩？关键就是要找对，我基本上赌对了，然后你到了一个你觉得丰沛，就就可以玩了。然后马上找到这个地图一翻，不要什么地陪，我们现在有很好的软件啊。我其实非常注重猫途鹰，就很注重像大众点评啊。在国外那个吃饭一般不准的，但是那个旅行景点很好。我看评论，研究评论，哎，差不多有感觉去，基本上对，就是根据各种各样综合。但是有一个前条前提，就你必须你这时间要安排对，否则你到的时候你一看你没望洋兴叹，因为时间不
1: 够了。嗯。比如说，您觉得这个地方可看的这个标准都有哪些？因为比如说很多这种呃盛名在外的地方，其实确实就像您说的，非常表演性或者非常景观性，但是有很多东西可能还就
0: 是你有,、啊、你有感觉啊！我跟你说，一去这个一个城市很有讲究啊。你到一个地方去以后，你到广场看它一个店，看它的教堂，估计知道了这地方深度多少，感觉多少就知道。当然，大城市是最好判断了。你像纽约，你去两个礼拜也可以；伦敦两个礼拜也可以，这个不难。难就难在一种中小城市是最难的，这些城市的判断就你要多去多看，这是感觉了。那是你看很多城市以后就不一样。像瑞士，它的特色在哪？就是今天是富富的流油，但在几百年前它是个穷国。穷国有什么好处呢？它的建筑都留下来了，中视留下来，然后它又没有打过仗，所以你能在瑞士的小城市你能看到原生态东西。你现在到德国的很多城市，你看了，哎呦，大家这好美啊！小城市，这些城市给坦率说，早就被炸完了，重新搭过的。就他们的工匠水平很高，但是是新的，就像迪士尼乐园。这个是你要看过老的地方，你就明白有很多新的东西。当然，你就觉得很美，像童话般的世界。这种童话就迪士尼乐园。所以德国很多的城市啊，除了老城，很多新城市其实没有味道的
2: 。呃，我倒是有一个想补充的、啊，就是刚才曹宁也提到说，是不是有时候？地陪啊会好一些，我倒是觉得有时候去一些小城市玩，哪怕就是大家都知道的一些比较著名的城市，我觉得如果有一个当地的朋友，他能带你玩，人会迅速的进入一种那个生活状态，而不是一个游客的状态。我觉得那个记忆事后回忆起来还蛮特别的，因为他可能会带你去他啊平时会去吃的饭的地方，或者他，呃，他他在那里成长嘛，或者在那里一直生活，我觉得那个有时候也是可以发现很多有意思的地方的。
0: 那就是我的京都味道，我就找了一个老京都人叫奥田，他七天陪我去各种京都的玩法，这是一种玩法，那是一种角色，就是融入在角色里面。那么你在欧洲呢，就是不一样，就像西班牙、安达鲁西亚，以前是阿拉伯文明嘛，一个很厉害的地方，我很早就爬起来然后我就在巷子里乱窜啊。那是还比较早，那是还没有导航。我后来发现什么问题？你就是你在巷子里乱窜，你不会迷路的。为什么？你到时候你跳到钟声，你去了钟声又回到广场，因为每个小城市的广场是它中心，找到了你的广场又找到了旅店，所以你不会迷失的。后来你像我在苏格兰，在英格兰乡村也这样，就是有点越界的，有种容易越到人家的花园里面去，太有意思了。这种地方你肯定不是你旅游的地方吧？你怎么旅游？导游都不会
1: 这样陪你的。我觉得刚才好汉提这个也是一个双刃剑，就是这确实是一种玩法，就是一旦有一个很资深的地陪，他会带入很多个体经验，其实显得很独特。但其实对于一个游览者、一个探索者来讲，这还是一个舒适区，就是因为我自己的体验就是这样。就一旦这个地方有一个非常懂的当地人或者我的朋友。我基本就把自己的那个探索开关给关了，或者半待机。就是我是说 OK， 他给我的这些就是最值得看的。但如果我是一个完全陌生的地方，比如说我有几次就是到一个，就像张老师讲的，就是完全把自己放逐在一个陌生的环境，然后人是很警觉的，而且人会对一些非常细微和平时不经意的细节，呃，产生关注。而那个东西可能把你引向一个非常有趣的一个体验。我觉得这个就是两面性的一个东西。
0: 是啊，嗯，你想过没有、嗯？你只有自己跑。哪个地方你陌生城你，你你走几天就完全熟悉了。你找一个朋友带，你肯定不认识路的，回过头不知道哪个地方，因为你不是你自己去摸索寻找。对对对，就是这个很简单然后有一天你回这个地方，就好像就你曾经有过的一个足迹。有一天你回过头，你说我哪都能走，就像我当年的时候，上海地铁没搞清楚，但是我把巴黎城搞清楚了。后来我有一次我就带朋友去了，他们说你这家伙连上海地铁都搞不清楚，他们就将信将疑。但是我确,确实是那几天在这巴黎带他们地铁。路路转他们傻的时候，你你怎么搞得这么清楚？我说我那时候从早跑到晚，就在巴黎地铁跑啊跑啊跑、啊，所以我几年以后回来，不这这不就我的家吗？回过头来，你像我上布鲁日，哪、那个地方这个小城小镇，那个街道我走了无数遍，一遍一遍走都有味道有感觉。它是个中世纪的城市，实际上全球化一个时代最大的缺点是什么，就是把这个整个城市这种广场都变成了一模一样的东西，是吧？你一看这个城市差不多的，很多时候意大利都被炸掉了。这种城市去真没劲啊，好像是回来了。我真是这个郊外
2: 那走没什么意思啊。我觉得正好咱们讲到全球化这个说法，我觉得正好，因为刚才您提到所有的地方，其实它都是欧洲的地方。那其实你也去过美国，那美国那全球化、流行文化，它就是从那里发起的一个
1: 现代性大本营，对吧
2: ？对。那您对美国的看法是怎么样的？就是旅行啊，话，这些。
0: 美国我告诉你们最美的啥？我告诉你就是国家公园。美国最大特色是国家公园，那那种生态自然太好了，就能够很贴近的东西，大峡谷也这样。美国最好的是国家公园，这是全世界哪个地方都没有的好的。这是第一，第二，当然美国纽约就不一样，在大城市它有味道的，这是它的很独特的这种雄雄赳赳气感觉，对吧？就我们玩玩玩玩玩玩到后来越玩越精，越玩精，就每个地方它有每个地方的特色的。
1: 对你这个行走的阈值也蛮广阔的，就是从呃城市、人文、艺术到自然，甚至我觉得有的都接近探险了。对我刚才想把那个话题稍微引申一下，就是因为我们讲到这个全球化了嘛，因为呃最近那个段义福先生，就是人文主义地理学的一个非常重要的学者，他刚刚过世。对，因为我非常喜欢。段先生，我最近想再写一个悼念的文章，我再回顾一些他，尤其像浪漫主义地理学这些，呃，很很总结性的著作。其实它里面就谈到一个问题，就是这种现代文明越来越偏好抽象和笼统，而导致的一些地方感的丧失，对我们现在的这种人的，不管是自我认同也好，还是说自己的这个呃身份。这个感知，它都产生非常深刻的影响，但这个就非常隐蔽。其实现在我们从一些呃，我们时下热衷的话题也能看出这儿，比如说像项彪老师他老是提这个呃附近的消失，包括现在很多的这种艺术实验，呃，还有这种媒介影像，都开始关注地方性。我觉得这可能也是一种一种一种反思的思潮，就是我们开始。不再迷恋于那种统一的宏大的，或者说非常标准化、可流行的。我们开始关注一些琐碎的细节的，呃，很随机的东西。因为我看您的书里面也讲到，就是说年轻的时候比较偏重理念，但反而是随着阅历的增加，这种经验主义的东西更多，而且更实。我觉得其实可以请您谈谈这块儿，就是就是怎么样恢复这种阅读跟体验的这种平衡
0: 。哈，你这里你的问的问题都是蛮有意思的。实际上这几年回顾出来。的感受就是又有不同的地方。首先讲就你刚刚讲那个景观问题，我其实刚刚前面已经讲到了上我的感受，就是说你不要去那些迪士尼乐园般的这种假的东西，假的就是假的。但是有些地方你就是有有回味，因为它是一个很自然的、很多年的形成的地方，对吧？我想中国的真的古镇也是感觉这种原味。那么我是经历了这个三个阶段：第一阶段我是看书，看了很多；第二阶段我又去感性、感东西。抓了各种各样的感受，抓了各种就是小细节。实际上，我这几年因为我又没出去，虽然觉得有点遗憾，但是我通过书本再一次回过头再看东西，我又回到了一种如梦中的感觉。就是我这么多年来，我当我回忆我，就是我我得到了什么？实际上，更多的我的感受就是我刚刚已经开始提到这种自由，又回到了我第一次，那是我在三十年前第一次，我是在日本。我第一次在那广场上，就那种很自由的在吟唱的感觉。日本是个很拘谨、很压抑的地方，但是在那个地方，我都能感到那种自由。当到欧洲就不谈了。我回首一看，还是非常喜欢那种广场，那种梦一般的大家人与人之间啊，那种又回到了我很多年很多年前第一次去的欧洲的广场那种感觉。哎，他们真是居无拘无束，我很怀念。不管人们怎么再说我，呃，有什么看法，我觉得中国没有这种感觉
1: 。其实这种体验非常难得，尤其是我们现在看到这个世界变得更极端化，然后甚至有点封闭的趋势，然后人们开始局限在自己舒适的这种文化认同里面。因为昨天那个我也刚收到，就是那个王庚武先生他的那个回忆录的大陆版刚刚出。其实像段义福先生、王庚武先生他们，因为都是。呃，一生是非常浪漫的漂流，当然也很艰苦，就是可能出生在东南亚，然后在很多国家漂流过，然后在西方受教育，但是又有一个。呃，中国的这种情怀，所以这个导致他们的视角就非常边缘，但是这个边缘恰恰能给我们现在作为就是一个在崛起的中国的读者提供一个非常清醒的视角，就是你的这个文明是怎么速成的。所以我一直关心的一个问题就是说，要了解自己的文化和文明，一定要多走出去看看别人是怎么样的。我就想听听您怎么去看待这个问题，因为您去了那么多，<笑>比较敏感，比较敏感。因为我其实对中国文化，因为我对中国古书画。这个
0: 确实下过功夫的。一九八零年代就看书画各种艺术品，啊，看了很多博物馆。先做记者，还跑过很多地方。年轻的时候跑遍了这个中国的地方，还没有机会出去的时候，我就觉得先把中国东西先搞搞清楚吧。所以看了很多，但回过头来再去看这个事情，是一个比较敏感的话题，特别是今天。那其实我已经暗含了，我觉得我怎么讲呢？我出去我的最大的感受，我觉得年轻人应该是个体的，个人是最重要的。首先是你个体的自由、个体的快乐、个体的享受、个体的生活。呃，很遗憾，我就包括儒家、儒家这东西都太强调了这种集体、宗族各种的东西。实际上，我认为这个东西未来是不可支撑的。这些东西我今天回过头来看，嗯，问题非常严重。所以我建议大家真的去体会、去跑一跑。就你刚刚讲的那个，呃，那个段先生、王先，其实王先那些书其实我都看了不少的，特别他像在东南亚这种漂泊，其实你不要小看东南亚是很有意思的。今天回顾它，不要去分开了，好像我们是，呃，中心和东南亚都是蛮夷之地，我们更要看到活力，看到那种这个世界的多元化和个性，最终。你去找到自己那种人的生活的乐趣和性质性质。我个人，我对儒家，儒家是很有以前还是蛮喜欢，但现在我觉得儒家的文化是有大有问题的。我蛮喜欢，我给我蛮喜欢，可以告诉我，我真的喜欢。我认为道家的那个文文化蛮有意思的，就是一种不干预那种自然，那种无拘无束。我刚刚说的司马迁，是际最好的我，我最渴望的我，我认为中国的黄金时代是文景之治，因为他不干预，他们很自由。你去看《史记》的东西，到了汉武帝就完了。我觉得这个司马迁是很有意思的一个人，他的《史记》为什么如此的有魅力？当然，年纪轻的时候觉得是文学的魅力，后来慢慢搞这精神的魅力。我觉得他是，就是说你要回过头来看，是那种无拘无束的，我就这种文化。但是中国就被戕害掉了，所以我最讨厌的，我也可以更直率地说，就是那个商鞅的文化，那个太可怕了。他就是把人不当人，把简直这种机器，这个太可怕。所以中国有很多太可怕的东西，但是全世界都有可怕的东西。所以我建议就是，我觉得今天要反省的话，真的是要去看看，然后你自己去寻找这种，你会完全不一样。不要把自己的东西认为一定是最好的，这个是一件非常危险的事情。然后你就会呈现其中，这是最危险的。那今天回过它，我就很坚决地说，我认为人的个体的自由是最重要的，个人主义是最重要的，而不是所谓的集体主义的东西。那个东西是不行的。而儒家文化是一个强烈的国家主义的、宗族的、等级的、秩序的这些东西，我认为跟现代人人文文化是完全完全没关系。也就是说，你不知道儒家是没什么问题。的
1: ，<笑>我认为你并不能损失你作为一个人，人之为人。没有没有，因为因为我相信我们播客的这个听众应该都能理解，就是我们并不是在褒贬某个文化的高低。我来怎么描述这个问题呢？就是说中国文化的一个现代性阐释的问题，就是你怎么让那些东西真正的文化精髓以现代性的方式活在我们中国人的生活里，而不是说对吧，变成某种非常刻板的，甚至继续有那种毒害性的方式存在。而且像您刚才提到的，就是这种个人经历对于自己的这个认知的塑造，因为很多大道理就是它是由。整个的这种意识形态系统往下渗透，然后到个体，你其实不知不觉为什么这么想。但是，一旦这个铁屋子被敲开之后，你有了一些自己的探索之后，它是完全崭新的世界。而且，不管世界怎么变动，我们也知道往哪走，因为我们是有原则的，而不像这个更集体的那种意识形态，它是它是抹杀个人的。所以，我觉得。这个也是中国的这种大一统精神，它一直都很强盛，但一直都有一些非常隐，但是也非常强韧的这种对个体自由、个体精神的这种颂扬和传承。像你刚才提到司马迁，包括到魏晋，然后到到李贽，然后到鲁迅，其实这个东西一脉相承，就是这种关于个体自由的重视。
0: 你说我再举个例子，咱们说中国文,文化那个景观，你说宋代的那范宽的那种绘画，那个到现在留下了一幅画，对吧？那个高山大谷，你发现宋代的那种文化里面都是很荒寒的，但是很有意思，很有魅力，整个是以山的那种景色对吧？为主。你到后来你去看，后来到了明清，好像房子多了，各种别墅、山庄、别庄很多，是吧？但是你会发现这种感觉就好像很热闹，但总给感到一种很无聊、很没劲。为什么？你看那那种艺术品，你去看好的书画。所以你反过来也是这样，那个徐小虎嘛，先生那、嗯、个南画的形成，他不是呃呃啊，对对对，他主要写的《话语录》，他怎么去识别这种画是假的、真的呢？你去看的景观不一样嘛，就这个时代精神嘛。我其实我最喜欢宋代是范宽那种荒野之地那种景，观，要他的景观，感觉特别好，是吧？所以说你要说中国的文化精神，也可以捋出一条非常自由人类的一个非常有意思的地方，但是它潜伏在历史的这种隐蔽处，如果你去发现，也蛮有意思。
1: 其实您说到这个，我这次旅行也有一个小体感，因为我前一阵子去那个山西看古建筑嘛，就主要是看这个唐、辽、宋的这些建筑，尤其是唐构。然后我会觉得，真的，但凡你站在那个建筑面前，你就会被那个气势所震慑。那个斗拱它的出檐，包括它的整个的价值的宏大，其实不需要我们用过多的语言去描述。而当这个东西成为装饰，然后到了明清之后，它虽然还是原来那个东西，可是它的气质完全不一样。就是说，比如说那种自由感，那种辽。扩的这个多元帝国的那种气质和后面明清这种封闭的和这种更专制的那种气质，通过他的这个比如建筑美学，你就能非常体感的感受到。其实这个感受一旦建立，你就会发现，其实我们不需要借助太多的这种理念上的这种理解，我们靠自己的感受，我们就能判断什么是好，什么是坏，什么是正确，什么是错误
0: 。就是很明显，最后你回过来是清明清这样，大家反反复复，有段时间觉得明清很不错，特别清啊，再一想就是压抑。有一段年龄是对清朝，还觉得哎呀蛮豪气的啊，好像蛮繁复，不得不还认认他一点。可今天回头一想，还是不行，就是不行。就你刚才讲的，看到这种唐构这种，就是和我在瑞士，当然瑞士比较短啊，就是这个东西一看是老东西，所以就是不一样。人类文化肯定来自于这种自由，对吧？我和你不一样嘛，不一样多好呢，大家不一样嘛，但是大家又又能够在一起，对吧？那么就就有趣了嘛，大家一样的有意思了，就这、是、个你刚才讲的就这个意思。
1: 对，其实确实有很多东西，就是像您说的，得看得多了才知道。而且这个因为看得多了，就不用再解释。现在这个大家很喜欢聊一个事儿，就是说这个早会无法取代阅历。我也想问您，就是说中年的这种游历，这种成熟期的这种观察，和那种青年时期的那种壮游不一样。对，有什么有什么不一样的感觉？就
0: 是你听的时候特别激动，特别有感性，就是慢慢到我这边就不一样，就是我越来越感到就是要去读书了。开始觉得从一个读书，然后到经验主义，然后回过头，最后我可以告诉我,我就观念主义又又来了。你最终你会发觉最伟大的东西实际上是思想，一个非常高妙、非常智慧的观念将引导你。我年轻的时候呢，也是看好多好多书，比较理想的一个人，然后经历一个经验主义的这样一个过程，以为自己已经结束了。但是到了这几年，一个突然的一个很多事事变吧，让我再一次又回归头来。也就是说，人最后还是带着一个有色眼睛去看这个世界，关键你这个有色的眼睛是什么眼睛？很重要，是不是？你不管读万卷书，行万里路，你你首先自己有一个非常有意思的脑子里面有一个观念，你才能看到这个世界是有新的不同。这个不同又是一个很有意思的东西。这个应该是一个很高的一个一个理想。可是我认为我们值得追求，因为我们几百年来，因为我们中国是确实在这个观念的世界上远远落后这个世界。我们曾经也许有过观念领先过，但是肯定是落后。所以我们要需要最后实际上是一个观念。你有非常优秀智慧的观念，你你看那这个世界的时候，你会看得明白。这个是不言而喻的，这个就是很难了。这就是我刚刚讲，就是说你再怎么去感性的去认识世界，最后你还是要有理性，这个理性是非常重要的。世界是有一个理性的世界，这就有意思了。这些东西实际上我认为是来自于欧洲。
1: 嗯，我觉得听你讲这个还是蛮受益的，因为一个更好的旅行其实就是一种观念的碰撞。如果说我们到一个地方去观察别人的生活，或者说看很多风景，看很多这个呃文明的遗存，但是如果我们不能深入到观念的层面，那其实还是浅了。这个是我对这种消费主义的一些反思，就是为什么有很多时候我们好像看过世界了，可是我们的观念依然那么的陈旧，甚至说他他因为看过世界了，他自证其封闭性，就是他说 OK 我都看过了，但是我就是很牛。但我觉得一个更好的观察其实是应该把自己放平，就是你是在这种比较中获得。这个差异和反思，而不是说我为了要显得我很牛，我把他们看遍。我是觉得现在的这种全球化出现一些挫折是必然的，因为过去我们对于这个世界中心的理解是非常非常复杂的，有的很很憋屈，甚至说带有一种不甘和侮辱感。但是现在其实我们又是另一种思潮呃翻涌上来，但这两种最后还是要达到一个平衡，就是我们是真正的有自信去接纳这个。文明的差异，对这个其实是我觉得从您跟我们讲你的游历，我都能听出来的一些东西。
0: 对呀，你这些华人不，同时呢，我很多人都，但是我也是这样，我很同学出去在住在那，我也很诧异啊。他们很多人，我觉得怎么讲
1: ，就是出出了国还住在华人社区里面，然后还是用原来的方式。
0: 啊，对对对，绝大部分是这样的，绝大部分是这样的。我认为他们没什么影响。就你刚刚讲的人不是这样的人，确实你要想法要变化，不变化差不多的，区别不大的。
1: 对我还有一部分问题，这个可能就做个结，因为就我们今天主要在聊您的这个近些年的一些游历。其实我我看到您还有很多，就是比如在投资方面的心得，其实那个我也非常感兴趣。我们可能再找时间。但是我最后一个问题就是说，呃，因为你有本书的书名，就是深深的触动了我，或者说刺激了我，叫做一个有钱的读书人。所以我觉得这个其实是一个特别有趣的话题，因为中国的这种文化里面确实有一些这种这种重文轻商的一些传统，包括我们现在。快速的发展也导致了，就是好像财富和这种精神上的追求，我们觉得它很分裂。但其实，体感就是越好的这个物质积累，越能带来一种精神上的一种陶养。所以，我其实想问问您，就是说怎么看这个问题
0: ？这个我觉得人要诚实。就是我年纪轻的时候，其实也是一个就是很浪漫主义的人，对钱是不在乎的。后来我就想说，我觉得当然要有钱了，没钱怎么去做事情？就开始，我是很晚才开始慢慢理想。我要到快40岁的时候，我我才开始努力赚钱的呵呵。其实我30岁的时候我就在钱堆里面，这种很奇怪。我觉得别人都不是这样的。我觉得我有权，我有真诚之心。告诉你们，就说我认为很遗憾，就是很多人很伪善，我觉得很伪善。你爱钱吗？你很爱钱，你没搞到钱，然后你就觉得不以为然，真没劲，然后嫉妒，真没劲。我就不是，人就是这样嘛，该怎么样就怎么样，我没有什么嫉妒心。我觉得读书干嘛？读书为什么要穷呢？搞读书为什么没有钱？是有一个很大的问题，就是不努力，比较懒惰。我这话讲的比较直率啊。如果你读书很勤奋、很用功，你读到后，读读你马上悟通了以后，你一定会去做事进去了。你要你会知道什么叫赚钱？那是因为你最后把读书变成了你最后的一个安乐窝。那怎么办？这个世界上不可能。这没有免费的午餐嘛，所以我说跟有钱人呢呵呵在一起呢，我也没什么感觉。但我也可以告诉你，没有钱读书人在一起，我觉得他们也会很嫉妒，我也要死定了。所以我要跟有钱的读书人在一起是活得最好的，大家彼此不嫉妒，为什么一起努力？否则都很难受，读书也嫉妒啊，彼此又嫉妒，也很烦。哎呀，太烦了，我觉得太烦了。所以，我这个人是比较朴素。我真的话，我觉得大家、哎、不要这么烦。呃，自己个人或者呃，乐乐哉游哉的，对吧？虽然你再怎么嫉妒我，我我讲的话，很多人肯定很嫉妒。那怎么办呢？人，我觉得这一辈子，我觉得也是吧，就真是解脱，解脱。早点解脱，所以，<笑>我我觉得
1: ，我觉得对于这个比较狭隘的人肯定会嫉妒了。但是，其实对于很多很难，对很多善于学习的人，其实这就是启发。比如说，对吧？像
0: 真的嫉妒很
1: 难。对，因为因为您说这个，我我们这几年也在思考。比如说，你看我们这一代人啊，九零后这一代人，其实跟您成长的那个环境，我觉得一个很大的差别就是，那个时候还有理想主义，那个时候还有一些非常纯粹的追求，大家还是被一些很真挚的东西感染过。但是现在呢，就是这类人反而变得非常少数。呃，就大部分人可能是说啊，我我选专业找工作，我们都很现实。但是另一部分就是为了自己的梦想，在在苦苦这个承受的人，他可能会有一种像您说的这种心理。那我觉得这个是是有问题的，因为就像那句话说的，说说 money will f o u n d its own master， 对吧？你这个你必须得想要赚钱，或者说你要有这个弦儿，你才能够获得财富。你不可能说我我清高，我这个。呃，有文化，这个钱从天上掉下来，这是一种非常不切实际的一个幻想。这个越早戳破越好，我觉得越早戳破这个人越活得越自洽。对对，所以就是像您说的，这个这个醒悟其实还蛮蛮重要的。就
0: 所以最后我要讲，就是你与其躺平，与其嫉妒别人，与其这样，你就看着人家去，就要走。这个世界上，它总是更新换代的，总是会那些老去的人家，他再有钱，他也要离开这个世界。你不要去嫉妒别人，你就好好的去努力去
1: 。对。所以我觉得比较健康的状态就是做一个有钱的读书人，然后做一个爱读书的有钱人，这样就比较比较平衡
0: 。<笑>对对对，这很难。我告诉你，爱读书的有钱人是很难的。我告诉你，首先你要是有钱读书人，然后反过来最后变成了有钱人，然后你再爱读书，他是这样的过程。一般来说很难很难，人都是很骄傲的，都很自以为是的。一旦有了钱，人就不一样了。知道吧？人感觉看我，我都牛逼，<笑>那就很好玩。其实也不是这样的，人就是有些应该是有有点理想，然后就实现自己的目的。读书真的是很好很好的，然后因为它有很多借鉴性，是非常好的。但是呢，不要把自傲，就人不要那么骄就读书人和有钱人都有个问题，就是单纯的都都太骄傲。我就讲不要这样，不要这样。这个世界上有各种各样的活法，各种各样的尊重，大家交流。回过来就是这样，每个都是个体，让自己各自好好的自由的活着吧。嗯，不要去看别人、啊。集体组的悲剧就是因为你看别人，就待家差不多，不搞得后来搞死嘛，内卷啊，什么？你去看都是这样的。你跟几个大家很会玩的人，对吧？对吧？哪怕说钓鱼钓的很好，在一起至少他们不会之间冲突，不会嫉妒，因为什么？都很自在，活在一种很舒服的这种状态当中的人，这个实际上我就跟你讲，这是自由的很重要的一点。这也是在一个广场上，大家喝喝喝，乐乐呵，大家喝喝哈一起这样子。这个世界还蛮单纯的，这才是我们所渴望的。
1: 对对，主要我们最后这个落点，就我觉得非常有可操作性。否则大家听了说，你们说一堆环游世界的事儿，最后你说对我有什么意义？我觉得其实意义就是要好好想想，我们怎么去平衡这个物质和精神的这种追求
0: 。哎呀，其实我再说一句，不要说平衡，说人，我可以告诉你，你敢不敢了？人其实你就好好诚实的活，你活得不错的啦。嗯。不要那么多东西，想太多。努力、勤奋、用功都必须的。努力未必能得到结果，但是好处肯定不努力是不行。这些老生常谈就那么回事。大家老老实实，对吧？该享受，该动脑筋，对吧？人活的就像一个很很个生机勃勃，你总机会很多，对吧总总总有一天你会你会成功，或者你会日子越来越好过。别看着人家，对吧？最好的办法就我我做记者，我觉得我是蛮好的。我一听到我就是我年轻最大的优点。我现在回国到新在也是这样，我总在动脑筋看谁比我更优秀，明白了吧？嗯哈哈，我学人家，嗯，动脑就学人家呀，人家好么拿过来呀，对吧？这是日本人不都这样的吗？你干嘛老是自我感觉很好呢？你学人家，你越来越好么好了。别人管你，你你管别人干嘛？对吧？人家优秀，你学习嘛。人就是现在大家都特别嫉妒，不愿意学学习，总觉得人家背后有什么东西运气啊什么，你何必呢？对吧？人没什么意思，就是这是最重要的点，不要去嫉妒别人，努力把那东西学过来。对吧？就我，我们有个口号，就一个叫做“做做个有钱族生气”，还有个口号什么？就是和什么人在一起很重要，懂吗？嗯、对，对吧？大家在一起玩的很好，都是很努力向上的。怎怎么世界都会变化？你跟一帮人糊里糊涂，大家哎呀哪、啊、都哪都叹气的，你你你你行吗？你肯定不行的嘛，对吧？这这最重要，就是这个最重要和什么人在一起就更重要，对吧？你跟活人在一起给个死的那些就读书读书，不就很多人都去世那些离开了世界的人，你跟那些人在一起也可以动脑筋想办法。把自己活得更好一些，很简单，想多了也没意思，是不是啊？对，你,你们说呢？对吧？<笑>很好，很开心跟你们聊天，<笑>好真的好，谢谢张老师啊！我觉得你们也挺有想法的，<笑>我所以跟你多聊几句。对谢
2: 谢对,对，听张老师教我们怎么教教我们俩怎么做有钱的读书人。<笑>